Hur klarar fordonsindustrin halvledarbristen? Och vad är egentligen en halvledare? Hög tid för det kinesiska nyåret. Vi tar tempen på Sveriges relationer med Kina som handelsland. Och så får vi veta hur Ilja Batian ska göra SVB till störst i Europa. Välkomna till Ekonomistudion idag säger jag till såväl poddlyssnare som tv-tittare. Vi läser torsdag den 11 februari i Almanackan och noterar att det är ett år sedan SARS-CoV-2 fick sitt namn. Då namngav det internationella organet ICTV, det nya coronaviruset, till SARS-CoV-2 och WHO meddelar att sjukdomen som viruset leder till får namnet covid-19. Resten är historia. Nu ska vi ta reda på vad som händer i nutiden. Ylva Johansson är med oss har örat mot marknaden. Ylva, hur står det till där ute? Jo, Andreas, vi har ju fått statistik precis från USA. Det handlar om antalet nyanmälda arbetslösa som kom in högre än väntat faktiskt. 793 000 skrevs in på den amerikanska arbetsförmedlingen i förra veckan. Väntat var en minskning och att den siffran skulle landa på 757 000. Så det är ett antal tusen fler än vad man hade räknat med med andra ord. Om vi tar och kikar på terminerna för USA. Börsen så ser vi att det pekar mot en öppning uppåt här om en liten stund. Nasdaq-börsen ser ut att öppna ungefär en halv procent upp. S&P 500 uppåt men inte riktigt lika mycket. Stockholmsbörsen har handlat svagt uppåt under dagen men har fått lite ytterligare fart här under dagen. Är nu upp nästan en procent. Om vi kikar på storbolagsindex har vi gårdagens rapporterande bolag i både toppen och botten. Evolution stiger 3,5 procent och åtminstone toppen på storbolagsindex har fått flera höjda riktkurser efter sin rapport igår och har dessutom passerat 1000 kronors strecket här idag. Swedish Match återfinns återigen i botten på storbolagsindex efter sin rapport igår. Man backade ju 5,5 på den här rapporten fortsätter ner 3 här idag. Men även idag har vi fått en hel drös med rapporter. Vi hinner inte gå igenom alla men jag tänkte att vi skulle ta och kika på några av de som har haft störst kursrörelser här under dagen. Bland annat noterar vi att Järnföretaget MIPS rusar nästan 18 procent på sin rapport där den organiska, där man redan visar en organisk tillväxt på 77 procent. Vidare så har mobilspelsbolaget G5 Entertainment också lämnat rapport. Rusar 20 procent på den. Man redovisar både stigande omsättning och resultat i fjärde kvartalet och föreslår dessutom en utdelning på 6,50 kronor per aktie. Teknikkonsulten Sveco däremot rör sig i motsatt riktning. Rasar 14 procent på sin rapport där bland annat EBITDA-resultatet kom in svagare än väntat. Men sammanfattningsvis alltså Stockholmsbörsen upp nästan en halv procent. Tack för den uppdateringen Ylva. Ja, alla pratar vaccinationstakt och runt 400 000 svenskar har fått vaccin mot covid-19. Vilket innebär att 3,8 procent av befolkningen har vaccinerats. Det meddelade socialminister Lena Hallengren på en pressträff idag. DIs Linda Örn frågade henne varför Sverige inte ligger bättre till bland Europas länder när det kommer till just vaccinationstakten. Och vi har ju... Eh... Ett, ett väldigt effektivt arbete och hur man ska göra mer än att använda det vaccin man får 
Jag har faktiskt på riktigt väldigt svårt att förstå det. Jag tycker också att det är med respekt för regionerna. Man kan inte vaccinera med vaccin man inte har. Sverige vaccinerar med det vaccin vi får. Och sen har Johan Karlsson beskrivit att det kan finnas en viss eftersläpning. Det handlar ju både om leveransen där Sverige är ett större land och det ska nå ut lite längre. Det kan vara en eftersläpning i registreringen men det påverkar ju inte i, i grunden huruvida människor får vaccinet. Så att, eh, min bild är och ambition att visa den här bilden är att skillnaderna är inte så stora som vi försöker eller som det kanske ibland beskrivs och beroende på om man jämför dos 1 eller om man jämför med dos 2 eller om man lägger ihop alla doser man har givit. Så, så bilden är nog att vi faktiskt vaccinerar på väldigt väl i Sverige och att eh, den målsättning som vi har valt att ha visar också att ambitionen är hög. Okay, den här eh, statistikkällan av World in Data, avråder ni från den eller? Den visar ju en annan bild. Jag vet inte, jag tycker att ECDC som är smittskyddsmyndighet och som vi tittar på när det gäller smittskydd och, och andra eh, aspekter under den här pandemin känns väldigt relevant. Och så vet jag inte hur andra gör, men den här i alla fall väl uppdaterad, den är från igår. Sen kan det ju hända någonting varenda dag, Johan Karlsson beskriver under, under tiden vi står här framme hur det blir ytterligare 30 000 vaccinerade. Så att, jag vill ändå återkomma till huvud, huvudpoängen att det vaccin vi får till Sverige, det skickas ut på det sätt som vi har kommit överens om och det används och kapaciteten att kunna vaccinera mer, den finns som Emma Spak har beskrivit här. Ja, jag tror man måste säga det att, att sådana här sekundära källor, de måste ju också gå tillbaka till primärkällorna och här tittar vi på ECDCs statistik som är alla länders. Vi vet inte riktigt hur, hur snabbt man får in till exempel i Danmark. Lägger man på de 8 procent ökning vi har haft nu under förmiddagen, då är vi uppe på 4,1 procent samma som Danmark. Danskarna kanske också har en viss eftersläppning men jag tror att man inte ska haka, haka upp sig på enstaka 10 promille hit och dit utan vi, vi ligger, vi har, vi har ett antal länder, 10-15 länder här som ligger ganska väl samlade, tiotal länder. Sen har vi ett, ett antal länder som uppenbarligen har problem av olika skäl och som inte jag riktigt har, har grepp över men, men om det är en tiondel upp eller ner det beror lite på hur man har hanterat det och som, som socialministern sa vi har också geografiska skillnader som gör att det kan ta några dagar extra innan man når ut med vaccinet ut i landet. Och sen undrar jag, vem på denna presskonferens vill ta på sig ansvaret för att regionerna fick ett så sent besked om Moderna-vaccinet? Ja, det ansvaret ligger på Moderna. Vi, vi, vi kablade ut beskedet en halvtimme efter vi har fått det från Moderna. Okej. Okay. Rickard Bergström hade ju vetat det en tid. Nej, det var nog ett missförstånd, Rickard, för att kommentera det. Rickard har, har tidigare förmedlat att det kan komma sådana besked. Det gjorde man redan i januari, men vi kan inte gå ut till regionen och säga att det kan komma besked någon gång framöver, utan vi lämnar besked när beskeden kommer. Jag tänker att Rickard kanske också vill få möjligheten att säga någonting möjligen som blev apostroferad. Jag upplever inte heller att det finns så mycket delade meningar, men vill Rickard vill du säga nej, nej, men nej. det är som, nej, men det är som, som Johan Karlsson säger, alltså det är sån här mjuk soft information att by the way, i februari kommer det mindre. Och då frågar vi om ja, hur mycket då? Ja, det kan vi inte svara på än. Och så frågar vi hela tiden, hur blir det nu med februari? Ja, vi vet inte än. Och sen helt plötsligt kommer beskedet. Så att det, vi, vi kan ju bara, alltså Folkhälsomyndigheten kan ju bara kommunicera de siffror som vi har fått från företagen. Så att nu kan vi bara hoppas på, eller ja, det måste, de måste bättra sig. Så här kan vi inte ha det framöver. I början av veckan varnade Volvo för produktionsstörningar och ökade kostnader till följd av halvledarbristen. Fredrik Sidal, vd på fordonskomponentgruppen, pratade med tidigare idag och jag började med att fråga honom hur det kommer sig att problematiken med halvledarbristen kommer just nu. I början på pandemin så drog fordonsjättarna ner produktionstakt februari, mars, april. 
in mot maj och kanske lite grann i juni också. Och det är först när man skalar upp sin produktion som bristen blir uppenbar. Och sen kan man ju fundera på hur kunde det bli så här nu då? Finns inte de här havledarna när man behöver dem? Nej, det gör de inte då eftersom samtidigt som fordonsindustrin tappade fart i början på pandemin. Så, så kräver konsumentvaruprodukter, du vet, allting från de här vi har i öronen till radioapparaten hemma, spelkonsoler, datorer, allt, allt, allt som folk köpte ännu mer under pandemin. Då krävde ju de eh, andelarna det som fanns tillgängligt. Då började de köpa. Och sen då när fordonsindustrin kom tillbaka efter krisen och kanske med en ny mix av fordon som är mer elektrifierade som kräver ännu mer halvledare. Så fanns inte volymen tillgänglig. Ska man veta, bara som en kommentar där så du förstår balansen i det och hävstångseffekten. Fordonsindustrin står ungefär för 8 procent, lite stigande under året, av den totala konsumtionen av halvledare. Resten är ju det andra då. Det vill säga det vi har i öronen, högtalare, allt, allt, allt. Så att det blir en våldsam effekt när de, den lilla andelen så att säga, inte köper den volymen man ska ha. Och bli lite extra, gråta oss ner oss lite mer i det här tekniska beskrivet. Vad är egentligen en halvledare? Ja, en halvledare är en, en, en pryttel som egentligen kommer från den dagen vi hade transistorer och en transistor. Det är en halvledare som delvis leder ström och som man kan använda till att lagra en signal eller en etta eller nolla som man har i datorer till att, att switcha egentligen ström åt ett eller annat håll, en ventil kan man säga. Och den används i allt. Allt som inte har en traditionell knapp som man slår över som man hade förr i världen på, i väggen. Så att så fort du slår på din dimmer i din lampa till exempel hemma för att dimma ner din belysning så är den halvledare inblandad. Och i ett fordon sitter halvledare i allt ifrån airbags till sensorer till kameror till allt, allt och det är ju en volym som ökar våldsamt i takt med att bilarna blir mer sofistikerade och speciellt nu när man säger elektriska bilar så att det, är, det är en enorm eh, åtgång på halvledare väldigt enkel komponent eh, man kan betrakta det som en råvara eh, köps på spotmarknaden mäklas med mäklare eh, råvaran i kiser samma råvara som finns i glas så att det är en billig råvara de allra flesta tillverkas i Taiwan faktiskt. Och du kommer ju in på det sen kanske med Kina och det här också. Men där tillverkas det mesta. Det är i alla fall till fordonsindustrin men det finns också andra stora tillverkare i USA, Texas Instruments. Varningsklockorna om att fordonsindustrin saknade tillräckligt med halvledarkomponenter började komma i december och flera, flera bilbolag, Volkswagen, Toyota, Subaru rapporterar om samma problematik. Samtidigt så säger Volvo Cars och Scania att de inte har sett några större störningar. Varför är det en sån skillnad? Ja, det må, ja, alltså den frågan får man ju ställa till dem då. Men min enkla analys är att där har man varit duktigare på att buffra ett framtida tänkt behov helt enkelt. Man har alltså mer halvledare på lager och blir inte lika känsliga. Och det här tror jag är en debatt som kommer nu, det här med just in time som är väldigt utbrett just i fordonsindustrin. Det vill säga att man tillverkar komponenten samtidigt i princip som den ska skruvas in i ett fordon. Det måste man lämna när det gäller halvledare och andra typer av känsliga komponenter. 
Det måste finnas tillgängligt. Och den andra debatten tror jag som startar upp ännu mer nu det är det här med att man måste få vara självförsörjande av strategiska komponenter i olika regioner på jordklotet. Som Europa har en region, en autonom region kan man säga. Asien med Kina i spetsen en annan och så vidare. Och det har vi inte haft idag utan idag står ju Asien för den största tillverkningen av just halvledare. Och det ser vi ju känsligt att bli. Om vi blickar framåt då, när är problematiken kring bristen på halvledare löst? Ja, det är en diskussion med flera av de stora leverantörsföretagen i Europa i förra veckan. Och jag ställde just den frågan där för att jag undrar ju precis samma sak. Och där sa ju den mest optimistiska leverantören, nu vill jag inte nämna dem vid namn, men de är megastora, tre, tre månader. Men det landar nog i, ner i att vi, har, vi kommer att få störningar i produktionssystemet i någonstans mellan tre och sex månader. I värsta fall kanske resten av det här året. Och med störningar betyder ju inte tvärstopp utan man får dra ner på volymen eftersom det inte finns lika mycket komponenter. Och det tror jag kommer beröra alla. Och på sikt då, hur kommer bilindustrin påverkas i det längre perspektivet av den? Ja, det blir ju, alltså har man inte komponenter så kan man inte tillverka den volymen som är beställd och orderlagd. Och då måste man minska volymerna. Och det kan i praktiken innebära att man stänger ett skift eller två skift i veckan för att dra ner på totalvolymen. Så att det blir ju inte de volymerna som man hade hoppats på få. Eh, tröst i sammanhanget är att det drabbar alla. Så man förlorar inga marknadsandelar på det här viset utan det är bara en total volymnedgång på grund av att den här råvaran inte finns i den utsträckning som man hade tänkt sig. I början av pandemin så riktades ju ett stort fokus mot just din sektor. Nu har det gått eh, snart ett år. Hur mår branschen? Ja, om man tittar här i Sverige så går det förhållandevis bra. Det är tack vare våra tre stora OEM som tuggar på väldigt fint och har bra orderböcker. Vi har inga konkurser, vi har inga större problem och den största hjälpen vi har fått är ju faktiskt det här stödpaketet som vi kallar för korttidsveckan, korttidspermittering. Och det har ju gjort att man har kunnat ha kvar sin personal och man har kunnat parera volymnedgång och volymuppgång på ett mycket bättre sätt. Så att... Det fungerar rätt bra. Jag har till och med så att jag har fått rapporter från många av våra leverantörer att de har aldrig haft så mycket att göra som just nu. Vilket då egentligen hänger ihop med att man dels har en bra orderbok just nu men också man måste ta igen det man förlorade i den, de tre månader man i princip stod stilla här i början av 2020. Vi står inför det kinesiska nyåret. Hur viktig är handeln med Kina i din sektor? Ja, den är ju extremt viktig och den är än viktigare idag eftersom Kina kom igång före resten av jorden eller resten av världen efter pandemin. Och eh, dessutom så är Kina en stor marknad för svenska leverantörer. Vi har väldigt många leverantörer på plats i Kina. Framförallt beroende på Volvo-bolagen som har sin egen tillverkning där. Och, eh, men också eh, att Kina är en, en väldigt spännande marknad att operera på när det gäller ny teknik. Eh, de ligger i framkant på många områden. Men återigen, på sikt så tror jag att vi kommer att få bygga upp en bättre leverantörsstruktur även i Europa och i Amerika för att bli mindre känsliga av globala störningar. Men just nu, väldigt viktig marknad. Vi ska in på det kinesiska spåret. Det kinesiska nyåret, Rottans år, övergår i Oxens år imorgon, 12 februari. Jag talade tidigare eh, igår faktiskt i en annan kavaj med Fredrik Cho, oberoende Kina-expert och vice ordförande i Sweden China Trade Council om Sveriges relationer med Kina som handelsland. För det första har Kina och Sverige haft en lång handelsrelation. 
Och det är många svenska företag som ju har jobbat med Kina i decennier. Och även på handelssidan har odlat de här kontakterna. Och det har då lett till att bli mer och mer utväxling på de här goda relationerna handelsmässigt och ekonomiskt. Så att svenska företag är väldigt väl positionerade att dra nytta av den fortsatta tillväxten i Kina. Och Kina var ju det enda av G20-länderna som i fjol hade en positiv tillväxt. Och 2,3 procent var ju då lägre än 6 procent som man kanske hade räknat med i början på året. Men en positiv tillväxt i Kina och att Sverige då drar nytta av det att växa sin export och även svenska företagsförsäljning i Kina tycker jag är väldigt starkt. Sverige är ett av få länder som har ett handelsöverskott mot Kina. Vilka branscher är det som är störst där? Ja, om man ser på exporten så var de största exportkategorierna läkemedel. Den största stod för ungefär 25 procent av exporten. Näst största var då maskiner och apparater, det är som verkstadsindustri och sånt. Den tredje största var ju transportmedel och där var den enskilt största påstående fordon, alltså bilar från Göteborg. Och sen har du också råvaror och bränslen och det är då pappersmassa och järnmalm och sånt. Ett nytt investeringsavtal tecknades mellan EU och Kina nyligen. Vad innebär det för svensk del? Det innebär nya affärsmöjligheter om och när det här avtalet kommer att vara sjösatt. Och det förutsätter då att Dels den kinesiska sidan ratificerar och godkänner det, men även då EU-parlamentet ratificerar och godkänner det. Det kommer säkerligen vara ett heta debatter i, i Bryssel kring det här för att visa invändningar mot vad, vad som händer i Kina. Men jag tror att det kommer bli ratificerat under det här året. Och när det är på plats så skapar det en mer förutsägbar struktur i handeln mellan EU och Kina. Det är ju ett intressant avtal på många sätt att visa att Kina sträcker sig längre i det här avtalet än handelsavtalet mellan USA och Kina i januari förra året där Kina öppnar upp mer av sin ekonomi för företag från EU. Så det, det tycker jag ser också positivt ut. Mm. Vi har ju följt nyhetsrapporteringen under, under hösten och sett hur Huawei stoppades från, från den svenska 5G-utbyggnaden. Vad tror du om, om motåtgärder som försvårar för Sverige och för svensk industri att växa i Kina? Ja, det kan man ju absolut inte utesluta att det blir något slags motåtgärder. Det har ännu inte skett och vi får se vilken utsträckning det kommer ske. Men än så länge så tickar ju handen på att fortsätta att växa. Eh, och det är ju så att EU och Kina har en helt annan handelsrelation än vad Kina och USA har. Kina och USA är ju fortfarande tekniskt sett ett handelskrig som amerikanerna startade under Trump. EU och Kina är inte ett handelskrig och Sverige är ett EU-land. Så att ja, något slags motåtgärd kan tänkas, jag ska absolut inte utesluta att det kan inträffa. Men samtidigt så säger det generella momentum. I relationer mellan EU och Kina är positivt stark framväxt. Så nämna någonting också om fallet med förläggaren Gui Minai. Det har också försvårat relationerna mellan Sverige och Kina. Hur kommer det påverka framåt? Ja, så länge det är olöst så är det klart att det, 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 det skaver relationerna. Men den svenska sidan fortsätter att försöka driva på att hitta en lösning på det här. Och så. Jag bara hoppas att förr eller senare så är det löst. Så det är en, det är en bilateral 
spänning mellan länderna. Men i övrigt så på handelssidan och investeringssidan så, så rullar det på. Torsdag det innebär att Weekend har rullats ut på di.se och kommer i pappersform till prenumeranterna i morgonbitti. Och där har man träffat Ilja Batlian som vill att SBB ska bli störst i Europa inom segmentet samhällsfastigheter. I en intervju med The Weekends Karin Grunberg-Wolodarski så berättar han om strategin men också om sina tankar på inflationen och konkurrenterna. SBB kommer att bli störst i Europa inom området samhällsfastigheter och vi har redan publicerat ett mål om 125 miljarder på fem år. Utifrån vissa affärer som vi gör kan det bli så att vi passerar det målet redan i år så att vi kommer att fortsätta växa. Så det är olika segment inom fastighetsbranschen som kommer att utvecklas på olika sätt. Jag tror att bostäder och samhällsfastigheter kommer att fortsätta stiga i värde. Jag tror att kontor står och balanserar om den ska upp eller, eller lite ner. Och jag tror att retail-lokaler och den typen av verksamhet har fortsatt väldigt stora utmaningar som är strukturella, inte bara pandemirelaterade. Utan det har skett en enorm förändring när det gäller e-handel som jag tror inte att vi har greppat än. Våra främsta konkurrenter är världens rikaste institutioner. Antingen att de investerar direkt som BlackRock infrastrukturfond eller olika private equity upppackade av institutioner. Vi såg bara under de senaste året hur mycket pengar som institutionerna plöjt i olika private equity fonder. Det är våra största konkurrenter. Okej, okay. du nämner inte, vilket är lite förvånande, eh, exempelvis Exelin som nyligen har flaggat upp för ett ägande i Entra. Varför nämner du inte dem? Nej, men Erik Selin är ingen, ingen, konkurrent, ingen konkurrent till oss. Därför att, och det faktum att Erik Selin har flaggat till Entra det visar att vi har haft rätt när vi har lagt bud på Entra. Det är ett, det är ett bra bolag. Men vi i den här branschen är kapitalet det viktigaste. Och de som äger det mesta av kapitalet idag i samhället är institutioner. Räntorna kommer att fortsätta vara låga under, under överskådlig tid och inte bara räntan utan också inflation. Det här senaste hoppet i inflationen som, som vi fick det är som snö i juni. Det kan hända ibland men det finns ingen strukturell trick som leder till inflation. Och jag skulle vara faktiskt väldigt glad om vi får en stark tillväxt och stark inflation. Men tyvärr har Europa en hel del strukturella utmaningar och sen händer det väldigt mycket med digitalisering så att jag tror att det tar några till innan inflationen börjar röra på sig. Jag ser ingen risk för högre räntan under, under de närmaste fem åren. Samtidigt försöker vi hela tiden gardera oss och ha lång räntebindning därför att någon gång händer det och då ska man vara förberedd. Mm. Någon gång händer det och då ska man vara förberedd. Kloka ord. Vi är framme vid sista raden och vad hittar vi väl där? Jo, vi hittar en siffra. 56 procent. Så mycket sjönk föll ölförsäljningen på de brittiska pubbarna under coronaåret 2020. Öldrickandet på pubben var därmed på den lägsta nivån sedan 1920-talet. Detta enligt officiella siffror från branschorganisationen BBPA. 
Nedstängningen av det brittiska samhället har tvingat pubbarna att stänga igen en del för gott. Nu väntar pubägarna, liksom övriga näringslivet, på att premiärminister Boris Johnson ska berätta hur landet ska börja öppnas upp igen. Något som ska ske den 22 februari. Det ser vi fram emot. Därmed säger vi tack och hej från Ekonomistudion. Jag heter Andreas Johansson och är tillbaka här imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Trevlig eftermiddag.